3: 12 y 17 minutos ya de la tarde. Y como les veníamos diciendo a lo largo del programa, hoy vamos a conversar con la directora del ICBF. Pero Diana Mejía, nuestra editora nacional, fue la que destapó el caso de Sara Sofía. Y a raíz del caso de Sara Sofía, nos han llegado diferentes denuncias, Diana, sobre la desaparición de otros niños en Colombia. Y la pregunta es... ¿Qué es lo que está pasando en el país con los niños? Porque sin duda alguna, fue usted la que trajo a colación la denuncia de lo que estaba ocurriendo con Sara Sofía.
1: Aquí hay que decir, eh, Gonzalo, que seguimos cumpliendo el fin último del periodismo y es lo que hemos dicho siempre en estos micrófonos de Mañanas Blue y es eh, el servicio social, es tratar de servirle a la gente y darle voz al que no la tiene. En ese momento, como usted eh, indica, hablamos con Xiomara Galvez sobre la desaparición de su sobrina eh, Sara Sofía y por fortuna los medios se volcaron a buscar a, a Sara Sofía y no solamente los medios sino las autoridades que nos llamaba muchísimo la atención que una niña desaparecida desde hace tanto tiempo solo hasta ahora eh, la policía y la fiscalía se pusieran en el eh, en la misión de buscarla y de dar con el paradero de esta niña eh, hoy supimos del caso de Sara Sofía, como, como ya todos de pronto en noticias han escuchado que eh, Nilson Díaz, eh, otra de las personas que entrevistamos acá en Mañanas Blue eh, aseguró y cambió su versión porque a nosotros nos dijo que él creía que la niña estaba viva y que definitivamente Definitivamente, eh, él no suponía que la mamá la hubiera matado, o hubiera hecho algo con la niña. Hoy cambió su versión y ante la Fiscalía General de la Nación aseguró que sí habían eh, arrojado el cadáver de la niña al río Tunjuelito. Entonces, esa es la última versión que se sabe, pero nosotros ya tenemos claro que hay tres versiones sobre el tema. Una, que la, la mamá de la niña, Carolina Galván, la habría regalado, eh, la había entregado a alguien en la 38, dice ella, su Pone uno que es por los lados eh, del San Andresito, donde ella se la regaló a una señora. La otra versión es eh, que la habrían arrojado muerta al río Tunjuelito. Y la otra versión es eh, que la niña eh, fue vendida. Entonces... Eh, como hasta el momento no hay un cuerpo que eh, que nos indique qué pasó con con Sara Sofía pues hay que creer en las versiones y me imagino que las autoridades estarán creyendo en las versiones sin embargo la policía ayer también como lo dijimos anunció que hay un hay una eh, expedición de una circular amarilla para que sea buscada por Interpol en 165 países entonces así las cosas Gonzalo uno se pone a, a pensar qué está pasando con los niños y más porque quienes nos dicen oiga ya que se preocuparon ustedes por Sara Sofía preocúpense también porque se haga visible el caso de Jonier Alexander, Jonier Alexis perdón, Espejo Rubio Jonier desapareció hace cerca de ocho meses en Caquetá, su familia no tiene ni idea dónde está y lo único que saben es que el niño eh, mantenía eh, una mala relación con su padrastro y su padrastro lo golpeaba físicamente esta mañana su eh, prima, una de una de las primas de la mamá, eh, habló en Blu-ray y nos comentó la señora Luz Torres que lamentablemente su padrastro habría violado a la hermana de Jonier. O sea, es toda una tragedia familiar, Gonzalo. Y uno se pregunta, ¿está llegando tarde el bienestar familiar? ¿Qué está pasando con la protección de los niños en este país? ¿Y qué está pasando con la primera claro. infancia? ¿Se están dando los recursos? ¿Se está siguiendo las rutas indicadas para los niños abusados, para los niños desaparecidos? Pero Diana dígame.
3: No, es que es que, es que le interrumpo porque a mí me llama la atención y es una es una pregunta que le quiero hacer a Valeria Santos. O sea, ¿qué está haciendo el bienestar familiar? Porque aquí la tía de Sara Sofía nos dijo que a la niña le hacía seguimiento el ICBF, Valeria. Pero entonces, ¿dónde está claro, el bienestar y es que, familiar? Y es que...
4: El ICBF normalmente Gonzalo hace los seguimientos por medio de los jardines infantiles que maneja el ICBF, sin embargo como estamos en pandemia y esa es una de las preguntas que le queremos hacer a la directora del ICBF, pues estos jardines están cerrados, entonces sí vale la pena también preguntarle qué está pasando alrededor de los jardines, porque es por medio de estos jardines que se le da nutrición a los niños, que se les hace el seguimiento que es a la familia entera y pues que al final son esos jardines los que permiten que las mujeres trabajen, entonces eso es una buena pregunta, pero mire Diana, yo le tengo una las cifras escalofriantes. Según Medicina Legal, en el 2020, 61 niños entre 0 y 5 años fueron reportados como desaparecidos, y en lo que va de este año, en el 2021, ya son 17. Entonces, lo que estamos viendo acá es una, un problema, digamos, eh, muy grave, que está, digamos, en el centro de quienes somos como nación, define nuestro presente, pero aún más define nuestro futuro, porque cuando uno mira el artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños deben prevalecer por encima de todos los derechos, y uno mira estos casos y lo que está pasando, pues uno se da cuenta que este precepto constitucional, pues no se cumple lo que ha pasado alrededor de la pandemia, los niños no han sido los protagonistas del debate público, no han sido los protagonistas de las ayudas y de las políticas públicas tampoco, el reclutamiento de Menores viene en ascenso hay, hay alertas de la Defensoría del Pueblo Y no pasa nada, los bombardeos a los campos de los niños Entonces, ¿qué está pasando con la niñez En Colombia? Creo que es una pregunta válida Que queremos tratar de resolver hoy
5: hay algo muy importante y es el proceso de restitución de derechos de los niños en el último bombardeo que se denunció vimos cómo había una niña que había estado en un bombardeo anterior que efectivamente la había tomado eh, el ICBF para restitución de derechos y que después vuelve a caer en otro bombardeo, entonces uno dice qué consiste esa restitución de derechos y por qué está llegando tarde además hay un tema que es muy actual y es de esta semana cuando Ginette Bedoya nos cuenta, le cuenta a todo el mundo cuál fue el problema que tuvo ella cuando intentó una adopción y se le niega eh, ese derecho a los niños los niños son los que tienen el derecho a la adopción y se le niega por la situación de seguridad de ella, entonces hay una serie de preguntas muy importantes sobre el papel que cumple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por qué da la impresión de que siempre esa restitución de derechos es tardía, es decir, siempre el ICBF llega tarde y es eh, denunciando como si fuera una ONG y no parte del gobierno que debe actuar
3: Ana Cristina, y precisamente con lo que usted comenta, yo quiero traer a colación la declaración de la tía Sara Sofía que nos dio aquí en este programa, diciendo que a la niña le hacía seguimiento el ICBF. Escuche.
2: La niña trae un seguimiento y pues a mí me da miedo que en un momento lleguen a hacerme una visita el ICBF o del jardín y me digan, bueno, ¿dónde está doña Carolina? Ah, no, la niña no puede estar con ustedes porque igual ellos... Yo sabía que así iba a pasar, yo sé cómo son ellos. ¿Pero por qué el ICBF les estaba segu haciendo seguimiento a ustedes el, con la no, niña? el jardín de la niña, por el descuido que ella mantenía. O sea, ellos se daban cuenta de que Carolina no cumplía su rol de mamá, de que Carolina no estaba pendiente de la niña, que en sí en la casa los pendientes era mi suegra,
3: yo y justamente también en esa declaración Ana Cristina y trayendo a colación su su, su su argumento a mí yo quiero traer eh, un, un poco un poco lo que hablábamos en aquel entonces con la tía repito de Sara Sofía y es que la tía de Sara Sofía decía que los niños a cargo de Nilsson también tenían seguimiento del ICBF.
2: Yo le pregunto que ella con quién está viviendo, que qué está haciendo. Pues yo le sigo preguntando por su vida porque no teníamos discordias de nada. Igual el proceso era que yo me quedaba con la niña mientras ella se organizaba. Eh, me dice no, imagínate que me salió trabajo con un señor. El señor tiene cuatro niños, eh, el señor es padre soltero. en esto Es más, Omar hasta los niños están por seguimiento del bienestar porque eh, la señora, la mamá se los dejó. Cuando lo conocí, yo le dije, bueno, Nilsson y la mamá de los niños, no, ña Xiomara, que la mamá se los había ido a dejar al bienestar. Y que pues él, anteriormente, pues que él trabajaba en todo el tema de, manejaba eh, negocio de mujeres y todo este tema, y que pues se había tenido que retirar de eso por sus hijos.
3: Ya que estamos hablando del bienestar familiar, y como lo habíamos mencionado a lo largo de todo el programa, nos acompaña hasta ahora Lina María Arbeláez, la directora del ICBF. Doctora Lina María, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Hola Gonzalo,
0: ¿cómo estás? A Camila, a Valeria y
3: a todos los miembros de la mesa de Blue Radio. Doctora Arbeláez, yo no sé por dónde empezar eh, con respecto a lo que está sucediendo en Colombia con los niños, y yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Qué está pasando en Colombia con los menores de edad? ¿Por qué estos casos? porque a partir del caso de Sara Sofía se empezaron a conocer más y más casos de niños que desaparecen?
0: Pues Gonzalo, lo que nosotros creemos y venimos insistiendo a nivel nacional es que Colombia se ha vuelto un país de alguna manera permisivo con la vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes. O sea, Más allá, eh, y, y sabemos que es muy grave el caso de los niños que están eh, que están en desaparición y que se tiene que activar una ruta específica de búsqueda activa por parte de la policía de infancia y adolescencia, pues hemos venido resaltando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene más de 69 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos eh, abiertos para protección a niños y niñas. En el año 2020 como pudimos también establecer hubo más de mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 2.700 fueron ocasionados por eh, violencia sexual, 2700, por violencia física. Entonces, de alguna manera, aquí lo que venimos diciendo e insistiendo es que hay que tener un esquema de cambios de estructuras, de normas, valores y conductuales de la sociedad colombiana.
4: Do, directora, yo quiero preguntarle específicamente qué es lo que está pasando con los jardines del ICBF, con los centros de desarrollo infantil y hogares comunitarios, porque pues, están cerrados ya hace más de un año y, por ejemplo, en el caso de Sara Sofía, pues era este jardín el que le hacía el seguimiento. Era este el jardín el que se encargaba de su nutrición, de su cuidado, de su educación. Y el momento que cierran estos jardines, pues todos estos niños como Sara Sofía, Johnny Alexander, etcétera, pues se quedan en una completa vulnerabilidad, en unos hogares completamente pobres, sin nadie que les haga seguimiento. ¿Por qué siguen cerrados los jardines, directora?
0: Pues Valeria, lo primero que hay que decir es que en el marco de una pandemia eh, que afectó al mundo, lo que primero que hizo el gobierno nacional y efectivamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue flexibilizar todos los servicios para que no pasara lo que tú estás diciendo, que es que los niños quedaran en completo abandono y vulnerabilidad. Precisamente se montó un esquema en donde garantizamos las dos atenciones básicas o parte de las atenciones integrales que reciben los niños de, y niñas entre los 0 y los 5 años, que es el tema de seguridad alimentaria y el desarrollo cognitivo eh, y pedagógico en los hogares. En materia de nutrición entregamos más de 16 millones de canastas en el año 2020 y se realizó toda una multiplataforma de la mano de madres comunitarias, agentes educativos que hacen y hacían seguimiento semanas semana de la condición específica, tanto de los niños como del núcleo familiar. Creo que esto además ha sido reconocido por la OCTE, por el Banco Mundial, por eh, UNICEF, como una de las mejores prácticas en el marco de la pandemia para la atención a la primera infancia. Sin embargo, a pesar de lo anterior, sabemos que es necesario el retorno por todo el esquema eh, de garantía al desarrollo eh, de los niños y niñas. Y por eso, desde noviembre del año pasado, iniciamos con un piloto efectivo que se llamó el PAPE para la, el retorno a la presencialidad en alternancia. En eso estuvimos en seis departamentos, en once municipios y desde enero empezó a abrirse los servicios en los centros de desarrollo infantil, siendo el Bottom House de Providencia, el primer centro en abril, hoy tenemos más de 354 unidades de servicios abiertas, estamos haciendo todo el esquema de adecuación, de trabajo con el talento humano, de trabajo con los padres de familia, porque sigue habiendo mucha incertidumbre, mucho temor por parte de los padres de familia, del retorno efectivo a los centros de atención del ICDF, ayer precisamente estuvimos en El Salado, en donde, por ejemplo, un centro de desarrollo infantil con cuarenta con cubo para 45 niños, cinco familias decidieron no enviarlos y estuvimos en un diálogo abierto con ellos, diciéndoles, mire, y todo eh, el, el estudio dice que los niños y niñas se van a ver afectados en su desarrollo, pero seguimos prestando los servicios semana a semana a los niños que han decidido no eh, retornar a la presencialidad. Pero entonces, directora, ¿qué es lo que ocurre en
4: un, en un caso como el de Sara Sofía, cuando, por ejemplo, era el jardín del bienestar familiar el que le hacía el, el, el proceso de seguimiento, etcétera, el mismo jardín se da cuenta que la niña está en un estado pues de indefensión eh, absoluta con su madre, el mismo jardín se da cuenta que la niña se desaparece, y pues no es solamente sino hasta que los medios de comunicación meses después alertan y hacen la denuncia que se mueve el ICF, que se mueve la fiscalía, que se mueven las autoridades. ¿Qué pasa cuando uno de estos jardines está viendo que uno de sus niños está en un estado completo de indefensión?
0: Lo que nosotros hacemos es decir, y son centros de desarrollo infantil, son hogares comunitarios y son hogares infantiles en donde actuamos de manera conjunta para seguir protegiendo y garantizando los derechos a la niñez. Ellos deben informar o nos informan a nosotros de el estado de vulnerabilidad en el que pueden estar los niños e inmediatamente se activan rutas eh, específicas para la protección y garantía de derechos. En el caso de la sociedad de manera específica, es el 12 de febrero que, que su tía eh, Xiomara se comunica con un centro zonal pero nos dice que ella no tiene la, la ubicación específica de donde se encuentra Sara Sofía. Bien sabemos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entra para acoger y proteger y empezar a garantizar derechos, pero necesitamos saber la ubicación. En ese sentido, lo que hacemos es empezar a trabajar de manera conjunta con la Policía de Infancia y Adolescencia, y así está en el registro de, después del 12 de febrero, el 19 de febrero, empezamos a acompañar a la Policía de Infancia, quien es quien tiene la facultad de buscar con el medio policivo eh, a los menores de edad eh, que están desaparecidos para en caso de encontrarlos el ICBS activar la ruta de protección en ese sentido el 19 llegamos a la primera dirección en el barrio Las Vegas de la localidad de Kennedy donde no se puede ubicar porque no coincide específicamente con el lugar y, y no se da con el paradero ni de los padres y obviamente ni de Sara Sofía Aquí empezamos a reconstruir o empieza a reconstruir la policía de infancia... Eh acervo probatorio para saber en dónde realmente podemos ubicarla y también llegamos el 25 de febrero a una dirección en el barrio Roma también de la localidad de Kennedy entonces aquí es un actuar colectivo reiteramos y repetimos el ICBF no tiene capacidad de, no, no tiene la facultad de policía de búsqueda activa además porque no sabemos en la condición de seguridad en la que estén los niños y no podemos disparar posibles casos de mayor eh, vulneración o riesgo por eso, a quien se activa claro. es la policía de infancia y adolescencia.
3: Pero, director Ar Arbeláez, yo quiero que escuche la declaración que nos dio acá Xiomara sí. la tira de Sara, de, de Sara Sofía. Porque lo que nos dijo Xiomara en su momento es que el ICBF no prestó atención a su llamado, a su denuncia. Escuche muy bien.
2: Denuncia no puedo colocar, porque como en el... yo había ido, ya había llamado al ICBF y allá que me dijeron. Es la mamá la que se la llevó. ¿Usted tiene una dirección para que nosotros podamos intervenir inmediatamente? O sea, yo dije, no, pues igual, si yo, no me escucharon en el CBF, pues si voy a la fiscalía o a la policía a decir que están que, que mi hermana se llevó la niña, pues tampoco me van a poner cuidado. Entonces yo quise, voy a empezar a publicarlas inmediatamente, y al ver que mi hermana no me contestaba, o sea, para los primeros días de febrero,
0: yo empecé a publicarlas en redes sociales.
3: ¿Qué le responde a Xiomara, directamente. Gonzalo,
0: Gonzalo, mira, aquí yo creo que tenemos que ser conscientes de que la prioridad tiene que ser los niños. Repito, cuando Xiomara se acerca al ICBT al centro zonal, es el 12 de febrero, y el 19 de febrero empezamos la búsqueda de la mano de policía de infancia y adolescencia. Y aquí es reiterar, y ahorita... Eh, no, no es un caso de decir que no somos culpables o somos culpables aquí. Ojalá encontremos a Sara Sofía, ojalá siga con vida, ojalá podamos restablecer todos sus derechos y lugar y, y encontrarle un hogar protector real y efectivo. Eh, si es con un familiar cercano, como son las. Directora, ITBF, Dos
5: segundos. Dire, directora, discúlpeme, la inter, interrumpo. Es que usted sí. me dice que recibe la denuncia el 12 y entran a actuar el 19. Son siete días. Es que siete días es una cantidad de sí. tiempo. Con un niño claro. es una cantidad de
0: vuelvo, tiempo. Vuelvo y, y te reitero, cuando nosotros recibimos la comunicación por parte de Xiomara, se le pregunta... ¿Usted sabe dónde están? No, no tenemos la ubicación específica. Nosotros no tenemos competencia para hacer búsquedas activas y por lo tanto se exhorta a la autoridad competente que es la Policía de Infancia y Adolescencia, quien empieza a tener unos indicios el 19. En ese momento acompañamos desde el ICDF a la policía a los lugares y a las ubicaciones que según indicios donde puede estar Sara, eh, eh, pues vamos a, a buscarla para poder poder en caso de que estuviera empezar el proceso de protección, pero nosotros no tenemos la facultad de ir a buscar porque no es función del Instituto Colombiano de buscar, de Bienestar Familiar un tema de búsqueda activa de personas desaparecidas. Y de niños y niñas, tenemos la función claramente de protección y garantía de derechos. En el momento de que aparezca, acogerla para poder restablecer sus derechos. Y hay decir que el jardín eh, al que iba Sara Sofía es del distrito, no es del ICDF, pero trabajamos de la mano para que los servicios se sigan prestando.
1: Directora, uno escucha hablar a una familiar de Jonier. Alexis, por ejemplo, esta mañana o escucha hablar uno a Xiomara con el caso de Sara Sofía y uno no logra entender qué es lo que tiene que hacer un familiar, qué es lo que tiene que hacer un papá, qué es lo que tiene que hacer un colombiano cuando desaparece un hijo suyo o un familiar suyo. Cuando desaparece un menor en Colombia, directora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? A mí se me perdió mi hijo hoy. Dígame qué tengo que hacer, porque la gente yo creo que no lo tiene claro, y dígame si lo que tengo que hacer lo puedo hacer en cualquier rincón del país, porque uno entendería que en Caquetá no funcionó, o uno entendería que solo acá en Bogotá, que es la capital del país, no funcionó. ¿Qué tengo que hacer yo si se me pierde a mi hijo?
0: Pues vuelvo y repito, son las autoridades competentes de búsqueda activa de desaparecidos que está en la policía en caso de niñez, es la policía de infancia y adolescencia. En el caso de Joniel Alexis, de que, que hoy ya tiene cinco años, eh, sí se activaron los mecanismos internos. Lo primero que si es, entra por el ICDF, nosotros hacemos una revisión para una búsqueda interna y saber si está en alguno de los servicios del instituto. Aquí no solo se activó en Caquetá, sino que también se activó en Mocoa la búsqueda porque se recibe por parte de la policía de infancia una notificación de que el niño es visto eh, en Mocoa. Entonces, ayudamos en esa búsqueda afectiva y activa si está en los servicios del instituto, si llega a un esquema de protección del ICDS. La ruta es por intermedio de quienes son los responsables de buscar desaparecidos en Colombia, que en este caso es la policía. Pero si el sí. ICBF claramente o cualquier autoridad administrativa recibe un caso de desaparición, de vulneración de derechos, pues tenemos que activar a las autoridades competentes.
3: Doctora Arbeláez, eh, le voy a preguntar por los 17 niños que han sido reportados, menores de 5 años, que han sido reportados este año como desaparecidos. ¿Usted qué información tiene, usted como directora del ICBF, de esos 17 niños? ¿Los tiene identificados? Bueno. ¿Sabes quiénes son? Cuál, ¿Cuándo fueron denunciados? Porque es que realmente uno escucha cifras, doctora Arbeláez, y las cifras tienden a, a desconocer la tragedia. Detrás de cada uno de esos niños hay una familia angustiada buscándolos. Hay unos hermanos, unos padres. Entonces, me gustaría conocer, doctor Arbeláez, qué información tiene usted. No lo voy a preguntar por los 65 del año pasado, sino por los 17 de este año. ¿Qué información tiene usted en el ICBF de estos niños que se encuentran desaparecidos, menores de 5 años?
0: Reiteramos. Eh, aquí hay una autoridad y una ruta competente para la búsqueda activa de personas desaparecidas y en el caso específico de niños y niñas, no solo menores de 5 años, sino menores de 18 años, es la policía de infancia y adolescencia quien activa las rutas. Eh, nosotros lo que hacemos es activar el mecanismo de búsqueda interna, de saber si los niños o niñas están bajo protección del ICBF en algunos de los internados, hogares sustitutos, hogares de paso, que es el esquema de búsqueda afectiva y la ruta que se activa en Colombia. Pero nosotros no tenemos la competencia, Oscar de buscar a los niños eh, en, en, en el territorio nacional, repito, porque no sabemos las condiciones de riesgo en las que estén los niños.
5: Directora, sí, eh, es claro que ustedes no tienen la competencia de, de búsqueda de personas o de niños desaparecidos, pero ustedes sí tienen la competencia de una protección a priori y no a posteriori. Yo le quiero preguntar en territorios como en Calamar, Guaviare, en Solano, en Caquetá, donde eh, en una parte pues, hablamos de niños que, que murieron en bombardeos, en otra parte estamos hablando de un niño desaparecido. Ustedes ya saben, ustedes saben perfectamente, en Colombia sabemos dónde es que los grupos armados Pescan niños. Dónde es que ellos, ellos? los grupos armados no están yendo ni al norte de Bogotá ni aquí en Medellín en el poblado a pescar los niños. Ellos van a Caquetá, ellos van a Guaviare, ellos van a Arauca. Ustedes saben dónde está la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para prevenir y no para restituir. No es restitución de derechos, sino prevención de que eso ocurra y que los cojan y los recluten.
0: Efectivamente, nosotros tenemos, según la Constitución Política, dos actuales. Una actuar en prevención y otra actuar en protección y garantía de restablecimiento de derechos, no de restitución de derechos. En materia de prevención, tenemos un esquema de bienestar a lo largo del curso de vida, que claro que va desde la primera infancia hasta la adolescencia y la juventud. En primera infancia, estamos garantizando los servicios de atención integral a los niños y niñas en ese desarrollo motor, cognitivo y socioemocional a través de los servicios de centros de desarrollo infantil ...hogares comunitarios, hogares infantiles. En Infancia, que es un grupo etario de los 6 a los 13 años... ...en donde claramente se han establecido unos riesgos específicos... ...tenemos programas que además son complementarios a la educación formal... ...que da el Estado colombiano... ...en donde están programas que van desde la prevención de consumos de sustancias psicoactivas... ...prevención del trabajo infantil, prevención de la explotación sexual comercial... ...que se activan en los territorios y que viene cierto... Si bien el bienestar familiar es un actor clave, hace parte de los de las 20 entidades que se lideran desde la Cipruna. Eh, la Cipruna es liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y se han identificado claramente 190 municipios con riesgos específicos y el reclutamiento es uno de ellos para un actuar conjunto y consolidado en donde está el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que son... Muchas entidades del Estado, donde está salud, educación, policía de infancia y adolescencia, las consejerías presidenciales para la adolescencia y la juventud, para la niñez y la adolescencia, entre otras. Entonces, Pero, tenemos programas y proyectos que buscan consolidar y proteger. Aquí también hay que, que tomar esa... la corresponsabilidad. Toda esta arquitectura institucional que usted nos está comentando,
4: digamos que es válida, está plasmada en las leyes, en la Constitución, pero en la práctica toda esta arquitectura institucional pues, parece no estar funcionando. En los últimos dos escándalos de los bombardeos pues salió a la luz que hubo alertas tempranas por parte de la Defensoría y de los alcaldes de la zona. ¿Qué pasa cuando la Defensoría levanta una alerta temprana y dice, acá hay un riesgo, se están llevando los niños de reclutamiento. ¿A quién le avisa y cómo actúan las autoridades para prevenir que eso ocurra? Porque es que hay alertas tempranas, la Defensoría levanta todo el tiempo y no pasa nada, igual los reclutan y se los llevan. Entonces, si ya saben, ¿qué, ¿cómo actúan? ¿Qué pasa? O sea, ¿quién entra a territorio? ¿Cómo,
0: cómo es el mecanismo? Valeria, entra... entra. Eh, todo el accionar del Estado a través de la CIPRUNA, repito, claro que también entramos nosotros, nosotros tenemos un esquema de prevención de riesgos específicos y de reclutamiento, tenemos unas unidades activas para entrar a proteger a los niños que están en riesgo de reclutamiento, pero reitero, el ICDF tiene psicólogos, antropólogos, eh, sociólogos que entran al territorio a competir o a, 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 sí, a competir con una coerción armada, en donde si hay una pistola al lado, ¿qué hace un psicólogo? Es mi pregunta también para ustedes, si aquí entra un esquema de corresponsabilidad. de pues entrar con fuerza aquí, pública, es decir, eh, ¿qué es lo que está fallando? porque entramos, entramos con policía de infancia y adolescencia, ¿qué está pasando? Que tenemos unas redes de criminales que están reclutando a los niños, eh, están truncando sus derechos, los están volviendo víctimas de manera inmediata porque o sea, perdimos la, batalla? la posibilidad... No, no hemos perdido la batalla. Creo que tenemos que seguir dando la batalla. Seguir dando la batalla no solo como gobierno. Claro que el gobierno tiene que estar ahí como sociedad entera. Tienen que ser las familias, la sociedad, el Estado... Completo, volcado a prevenir el flagelo del reclutamiento porque sabemos que claramente es una violación una flagrante violación a los derechos humanos es que aquí no podemos seguir permitiendo que niños de nueve años sean reclutados en donde los hagan empuñar un arma para matar a sus amigos eso es el colmo Valeria y ahí estamos de acuerdo pero decir que el ICBF es responsable porque la directora del ICBF no se va y se agarra con, no sé, con el, el más alto mando del clan del Golfo o sea, aquí tenemos que volverlos a ellos responsables, aquí tenemos que capturarlos a ellos y realmente desarticular esta posibilidad de que se sigan robando los sueños de la niñez colombiana.
4: No, claro, directora, y nadie está diciendo pues, que usted se tiene que ir a enfrentar allá con, con el señor Gentil Duarte no, pero... y más faltaba. Pero cuando pero cuando hay, y estamos viendo todos estos casos de reclutamiento que ya están advertidos y que ya sabemos que ocurren, y, cada, y cuando se llevan a los niños, pues si sí hay un fracaso de toda la institucionalidad del Estado, que es el garante al final de los derechos de los niños, entonces no es su culpa,
0: evidentemente es la culpa de el terrorista va, 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 la, que garante, se los lleva. Los garantes, pero... los garantes de los derechos de los niños somos todos. Repito lo que dice la Constitución y la ley. Es la sociedad, la familia y el Estado. Y aquí tenemos que actuar de manera conjunta contra este flagelo. Y nosotros tenemos programas y proyectos. Que ojalá fueran más fuertes, estoy de acuerdo con ustedes. Que ojalá pudiéramos tener presencia en los 1.103 municipios del país, estoy de acuerdo. Y tenemos que seguir trabajando para que eso pase. Pero desconocer que también deben accionar activo con programas claros y contundentes que están buscando proteger, sí si están pasando, que, que son 100% efectivos, creo que no. Y ahí tenemos toda la tienen toda la razón, y tiene toda la razón la niñez colombiana en alzar la voz y decir cómo hacemos para seguir garantizando y generando herramientas que nos permitan proteger a la niñez del reclutamiento
3: de un fenómeno tan cruel y tan nefasto como el reclutamiento. Son las 12.45 minutos ya de la tarde. Estamos conversando con la directora de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez. Sabemos que usted se tiene que ir, doctora Arbeláez, pero eh, mi compañero Sebastián Nora eh, tiene una pregunta que es bastante interesante y tiene que ver con una crítica de una exdirectora de la institución. No, Gonzalo, bueno, más que una crítica es, eh, digamos, eh, yo llamé. Doctora Veláez, esta mañana me comuniqué con una exdirectora del ICBF preguntándole por pues, por qué cosas son mejorables de la entidad. Y yo entiendo que ustedes, entre inversión y funcionamiento, tienen este año eh, un presupuesto de 7.4 billones. Y me dice la exdirectora del ICBF, me dice, hay dos cosas en que hay que mejorar mucho. Y usted mira si ¿sí está de acuerdo o no. Uno, el seguimiento por parte que la institución hace a los niños que entran en protección y son regresados nuevamente a los padres y familias. Muchos... Eh, son reintegros fallidos, y dos, eh, la inversión eh, en, en padres es casi nula, me dice ella, que casi no hay herramientas para hacer que los padres hagan buenos padres. ¿Usted está de acuerdo con esas afirmaciones?
0: Bueno, lo primero es decir que nosotros hemos venido revisando esas, esas críticas efectivas. Nosotros estamos transformando el esquema de protección precisamente en restablecimiento de derechos. El, el Plan Nacional de Desarrollo habla sobre la desinstitucionalización de los niños y es buscarles realmente entornos protectores. Y aquí venimos de la mano trabajando con la nueva dirección de familias uno, para identificar las familias con mayor grado de vulnerabilidad y empezar a hacerles seguimiento precisamente a los niños que han salido, o de tanto de restablecimiento de derechos como de responsabilidad penal adolescente. Esto ha sido efectivo, tenemos más de 120 mil familias identificadas a las cuales se le hace seguimiento semana a semana, pero por otra parte... Eh, creo que esa crítica de las familias tienen que tener una lupa mayor eh, y un acompañamiento mayor en todo Colombia nos ha llevado, y estamos de acuerdo nos ha llevado a crear Mi Familia Universal y es la creación de una caja de herramientas con pautas de crianza afectiva eh, de entornos protectores reales eh, para las familias colombianas en su totalidad, porque si volvemos a las estadísticas de violencia cuando el 42% de los menores de 18 han visto, se han visto vulnerados, sus derechos y el 72% en las casas, pues claramente eh, nos está dando esa ruta y nos está marcando que la ruta es la intervención de los hogares en Colombia o el acompañamiento a los hogares de Colombia.
5: Directora, eh, volvamos al caso de Calamar, donde hubo ese bombardeo, donde sabemos que hubo eh, una niña que murió y donde además sabemos que hace dos días encontraron a un menor que llevaba 20 días eh, en la selva deambulando. Ustedes ya saben que ahí está el problema, ustedes ya saben que ahí hay estamos hablando de un territorio difícil, un, un territorio eh, bastante complicado, no estamos hablando de territorio urbano. ¿Cómo funciona la creación entonces de entornos protectores donde ustedes ya saben que hay una política de reclutamiento, es decir... Eh, bienestar familiar, espera que le lleguen entonces los casos, cuando se va a poner bienestar familiar las botas y decir, listo, a esto hay que hacerle eh, pues hay que hacerle la lucha de frente, ya sabemos que ahí están, que ahí está reclutando, y hace cuánto fue ese bombardeo y siguen apareciendo niños, es decir, siguen apareciendo niños reclutados. Entonces, esa presencia en el territorio, esa, esa, esa confrontación del reclutamiento en, para prevenirlo en el territorio, ¿cómo lo están haciendo? ¿O es simplemente un tema urbano? ¿O estamos hablando de un no. tema que
0: es urbano? Nosotros en territorio estamos, estamos ahí con un equipo psicosocial, un equipo de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos que están abordando a las familias. En Calamar, en, Calamar, en, la... este
5: momento, en, Calamar en este momento hay grupos de psicólogos que están buscando niños. O sea, en este momento nosotros, hay un trabajo de campo que está buscando niños de, en riesgo de posible
0: reclutamiento. Tenemos presencia en, en, en los departamentos del país, en los municipios, repito, donde se ha incrementado el reclutamiento, qué está pasando y ahí quiero ser súper clara. Las familias también tienen miedo porque están siendo amenazadas por estos grupos criminales. Y aquí hay un problema sistémico, y no es solo un problema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se diga que no estamos en el territorio. Estamos en el territorio. Hay un problema de unas amenazas sistémicas, no solo contra la institucionalidad, sino contra las familias y contra los niños y niñas que siendo reclutados son re rescatados o recuperados. También sigue habiendo una amenaza constante y flagrante. Directora, en esta pandemia, y
4: como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de esta entrevista, pues los menores han sido eh, de pronto los más afectados y de pronto los más ausentes en el debate público. Uno escucha al presidente de la República, pues todos los días hablar y hablar y hablar de la pandemia, pero se habla muy poco de los menores de los menores que se han visto afectados por todos lados. ¿A usted le parece que no hay de pronto una instrumentalización de los menores en el debate público cuando eso da votos o cuando da populismo legislativo como la cadena perpetua para violadores de menores? Y en la práctica, además, cuando uno ve la reforma tributaria que están planteando
0: el gasto social, pues los menores son los grandes ausentes. Pues Valeria, yo creo todo lo contrario, yo creo que al principio cuando salió el programa eh, Prevención y Acción, yo creo que yo salía casi que todos los días, eh, aquí el foco ha estado y lo se puede leer en, en lo que está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo entendemos y sabemos que la piedra angular del desarrollo de un país parte eh, desde la pro de la protección a la niñez el Presidente de la República ha firmado la gran alianza por la desnutrición la gran alianza contra la violencia de niños, niñas y adolescentes, eh, hemos logrado en un marco de una pandemia y reconocido por UNICEF reducir las notificaciones de muertes por desnutrición en un 34%. Hemos flexibilizado los servicios de una manera muy rápida. Yo me posicioné el 11 de marzo. El 13 de marzo teníamos un esquema de flexibilización activa para garantizar los servicios de los niños y niñas de los 0 a los 5 años. Yo creo que no es que está docente y yo creo que no. Sabes que todo lo contrario, creo que además los niños están a veces por fuera de los grandes debates, es porque no dan votos, porque los niños no votan, es que si los niños votaran el, el esquema sería distinto, pero aquí sí sabemos que están en el centro, se han generado unas acciones específicas y contundentes para la garantía y protección de sus derechos, repito, desde eh, la nutrición hasta la creación de una nueva dirección en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Adolescencia y Juventud, en donde se ha creado todo una plataforma para específicamente empezarle a robar a la criminalidad a la juventud y a la adolescencia y darle oportunidades reales detonando sus talentos, tenemos cinco centros acúdete en territorios como Orito Putumayo en Guamal, en, en Nueva Colonia en Buenaventura en Quibdó, ahí nos hemos concentrado en llegar con acciones que buscan cerrar brechas, brechas de conocimiento brechas de pobreza eh, de brechas de la posibilidad de tejer redes, llevándoles megatendencias que transforman el mundo como son las digitales, las culturales y las sociales. Yo entiendo que falta mucho por hacer y yo no es que esté diciendo que todo es perfecto porque ojalá Colombia se comportara como Finlandia, como Suecia o como Suiza. Nos falta, nos falta, pero es un reconocimiento que tiene que hacer toda la sociedad, más aún cuando el 72% de las vulneraciones de derechos pasan en los hogares colombianos. Creo que es un llamado a la sociedad entera, no es solo a un gobierno, es a una sociedad que tiene que cambiar normas, culturas y valores, y eso pasa
1: también por transformar la ley, y creo que la ley sí. también se vuelve una herramienta. De acuerdo, directora, y quería preguntarle, en 2019 fue casi que noticia de primera plana el Gran Pacto Nacional por la Infancia. Y en ese momento se hablaba de más o menos que se necesitarían unas 11 generaciones para que los niños salieran de la pobreza y se hablaba también de 8 millones de niños en extrema pobreza en Colombia. Yo le quiero preguntar, ¿ha servido para algo ese gran pacto nacional por la infancia? Yo creo que sí, Camila, yo creo que ha servido en ese pacto nacional por la infancia, vuelvo y reitero, está la gran alianza
0: por la desnutrición, está la gran alianza eh, contra la violencia de niños, niñas y adolescentes, está todo el esquema de transformar los servicios de la primera infancia a través de herramientas que nos permitan mayor transparencia, mayor calidad y mayor celeridad en los servicios. Entonces, Yo creo que también tenemos al sector eh, privado actuando, a, al, al, a, al Sistema Nacional de Bienestar Familiar actuando, ante ayer estaba en Ipiales con el CEO de Mafre haciendo una gran donación y con la eh, directora de UNICEF, Aida Oliver, haciendo una gran donación de sachets para alimentos listos para el consumo para seguir abordando el el fenómeno de la nutrición en 30 departamentos del país. Yo creo que esto es un llamado, vuelvo y repito, a esa corresponsabilidad y a esa acción que tenemos que hacer de manera conjunta para transformar a nuestro país.
3: Lina María Arbeláez, directora del Instituto de Bienestar Familiar. Muchísimas gracias por atendernos a esta llamada en Blue Radio.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Diana, ¿quedó convencida con las respuestas de la directora?
1: Es un tema bien difícil eh, y, y decir sí o no es más difícil aún, Gonzalo, yo creo que... Eh, falta mucho en Colombia, faltan muchas políticas de infancia en Colombia que se lleven a territorio, que se lleven a las regiones apartadas eh, pero pero también soy una convencida de que sí si se está haciendo en algo, eh, algún trabajo desde el bienestar familiar y desde las entidades que, que están en las regiones que a uno a veces le parece difícil el tema de que se pierda un niño y que nadie lo encuentre y que nadie sepa dónde está teniendo una entidad tan grande que maneja tantos recursos como no puede ser posible brindarle protección y evitar que estas cosas pasen, sí, esos cuestionamientos siempre van a estar. Pero yo creo que yo, yo le doy como un parte de fe a que eh, el gobierno nacional esté haciendo algo y también doy un parte de fe a que como sociedad hagamos algo también por los niños, porque no, no podemos dejarle todo al gobierno, sino como sociedad también estemos eh, apoyando y dando eh, de nuestra parte porque las cosas con los niños no pasen como están pasando.
4: Todo, todo, va a seguir empeorando si no se abren los jardines infantiles. Es que estos jardines infantiles que maneja el ICBF son el centro de donde, donde desde donde se crean los, digamos, los instrumentos para que estos niños puedan tener una vida digna, la alimentación, cuidado, etcétera, vigilancia, prevención. Entonces, si bien hay un reto gigantesco en abrirlos, estamos demorados. Si el piloto fue en noviembre, ya estamos en, en abril. ¿Qué está pasando? Porque los jardines infantiles en el país entero no están abiertos. Es que de esto depende todo: la comida, la claro. pobreza, el trabajo de la mamá el empleo entonces claro pero pero no podemos infantiles. decir
1: pero no podemos tampoco asegurar Valeria que solamente por cerrar los jardines es que está pasando lo que está pasando porque el problema con los niños viene de atrás cuando los jardines no estaban pero, se abiertos, está, pero se está también se perdía también había de nutrición sí se agudiza pero pero pero, pero nadie se preveía esta pandemia o sea es, los lo hogares no se que, cerraron lo que porque... pasa, Diana es que lo que no se hace en primera infancia ya se pierde o sea, lo que con un
5: niño no se hace en primera infancia ya ya se perdió ya no se recupera años, Abiertos eso, eso no eso no se recupera, pero aquí hay algo muy importante, eh, ahora decía la directora Arbeláez que sí. los niños no dan votos porque no votan, yo no sé qué tipo de obviedad es esa, hablar de los niños, instrumentalizar la infancia para la, para la con fines electorales es lo más común que pasa en Colombia, los niños siempre importan, pues es que va, vas a recortar las votaciones que recibía Gilma Jiménez, o sea, Gilma Jiménez hizo... Eh, eh, es decir, el tipo de populismo que se hace con la infancia es impresionante porque los niños tocan el corazón de la gente, es de lo que más votos trae hablar de los niños y precisamente este es el sentido de este programa de hoy, que siempre se habla de los niños, que pobrecitos los niños, que mirar la infancia, que yo, todo todo el tiempo se habla de los niños, sobre todo en campaña electoral porque los niños, por los niños, por los niños se vota, es que eso mueve el corazón de la gente.
3: Sí. Claro. son las 12 y 57 minutos ya de la tarde un gran tema un gran debate nosotros nos despedimos los dejamos en compañía de nuestros compañeros de Meridiano blue y mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 10 y 30 de la mañana It's time for today's lucky land horoscope with victoria cash.